0: Muy buenos días. Continuamos estudiando la haftará Valleji. Esta haftará es la conclusión de la Paracha Valleji y corresponde a los últimos capítulos del libro de Génesis. Obviamente está conectada con primer libro de Reyes, capítulo 2, y está cotejando. Las últimas instrucciones de David para Salomón y las está comparando con la instrucción particular también cercano a su muerte de Jacob para Joseph y su descendencia. Eh, hasta ayer veíamos que la promesa del reinado estaba sobre la casa de David. La promesa de que no faltaría varón que se sentara en en el trono de Israel. Pero también vemos cómo los hijos de David se llegaron a corromper y había un gran desorden. En comparación a lo que estamos observando con los hijos de David, en Génesis, Jacob llama a Joseph y le da unas instrucciones precisas. De la misma manera, cuando Joseph muere, también da unas instrucciones muy precisas a sus hermanos y a su descendencia. Es muy importante eh, abrazar estos principios. Vamos a mirar eh, estas instrucciones de Jacob para Joseph y aún de Joseph para sus hermanos. Porque hay una conexión muy particular con las instrucciones de David. Para Sholomó. Dice aquí la escritura en Génesis 50, 24 al 26. Dice: Joseph dijo a sus hermanos: Estoy muriendo, pero Elohim, por cierto, lo recordará y los hará subir fuera de esta tierra a la tierra que él juró a Abraham, Yixac y Jacob. Entonces Joseph tomó juramento de los hijos de Israel. Les dijo: Elohim ciertamente se acordará de ustedes y cargarán mis huesos fuera de aquí. Así que Joseph murió a la edad de 110 años y ellos lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Misrayim. Misraim es el nombre hebreo para Egipto. La exhortación que están recibiendo es muy precisa. Ustedes no se pueden quedar en Misrayim. Misrayin, Egipto, representaba al mundo en todas sus expresiones de pecado. Y por eso está diciendo, <coughs> perdón, el Eterno los va a visitar. El Eterno los va a visitar. Elohim por cierto los recordará y los va a hacer subir fuera de esta tierra a la tierra que él juró a Abraham, Isaac y Jacob. Miren qué hermoso este riel que hemos estado viendo desde la enseñanza de David y su instrucción a Salomón. Las promesas para el pueblo de Dios, las promesas de Elohim deben ser un riel por el cual nuestra vida se mueva. Y por esa razón, Joseph, igual que Jacob lo hizo con él, toma un juramento en relación al pacto, toma un juramento de los hijos de Israel, y les dice, no van a dejar mis huesos aquí, no los van a dejar, ni siquiera mis huesos deben quedarse aquí. Así que la orden es muy clara. No se pueden quedar en misrayín No se pueden quedar en Egipto. Ninguno de ustedes se puede quedar aquí. Ni siquiera mis huesos van a quedar aquí. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que no podemos dejar después de encontrarnos con el machiach. No podemos dejar nada en nuestra vida que nos conecte con Egipto. Que nos conecte con el mundo. La escritura está expresando claramente en muchas partes de la misma. No te unas en yugo desigual con el incrédulo. Porque eso significa anclarnos a Egipto. Eso es tener una razón para estar en contacto con Egipto. El evangelio. Lo expresa de manera clara. No améis al mundo. Ni las cosas que hay en el mundo. Porque el mundo pasa y su vanagloria. Pero la voluntad del Creador. Su palabra permanece para siempre. Y es una frase muy poderosa. La palabra del Eterno. Permanece. Para siempre. Permanece en pie para cada uno de nosotros, cuando nosotros permanecemos dentro del cerco de protección de sus promesas y sus mandamientos. Esa es la razón por la cual David le dice a Shelomo tienes que vigilar, tienes que velar. Recordemos esa palabra hebrea, la Mishmeret. Y cuando nosotros nos salimos de ese cerco protector porque dejamos de vivir por las promesas, porque dejamos de vigilar los jucots, los estatutos, los procedimientos, no es que el Padre nos maldiga, es que Él simplemente se retira de nosotros. El mundo sigue su rumbo, un rumbo desobediente pero si nosotros descuidamos vivir por los rieles de las promesas y los mandamientos, entonces nosotros nos sumergimos en el mundo y al hacerlo, de hecho, perdemos su presencia. Y cuando este hecho ocurre, eso es suficiente para que nos comiencen a ocurrir cosas negativas, porque lejos de su presencia todo puede ocurrir. En el Padre no habita el mal, porque toda buena dádiva, dice el Evangelio, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En él no hay un corazón para hacerle daño a sus criaturas, pero sí por su santidad simplemente se retira de nosotros cuando persistimos en el pecado. Nosotros necesitamos ver el mundo como realmente es. El mundo es caótico. De verdad, caótico. Desordenado. Agresivo y sangriento. La escritura lo compara con una bestia. Así de claro. En segunda de Pedro 2 Pedro 2.12 la escritura dice como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Esta es la opinión de la Escritura acerca del mundo. Cuando el Padre ve al mundo separado del Creador, los ve como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Por esta razón el Padre nos está diciendo, apártate del mundo, aléjate de Egipto. No guardes, no conserves ningún nexo ni contacto con el mundo. Este es un principio vital de toda la Torá. Recordemos cómo había una Torá, o sea, una instrucción dada a los reyes de Israel. Esto está en Deuteronomio capítulo 17. Y el Señor les dijo, no amontones muchos caballos. Y no hagan tratos con los egipcios. ¿Qué le dijo el Señor a los reyes de Israel? Distancia total con Egipto. Lamentablemente, cuando Israel ignoró estos preceptos, Israel cayó muy bajo. El Egipto de hoy, por supuesto que es otra cosa. Porque el Egipto literal del que habla la Torá, pues ya dejó de existir, pero eso no implica que el mensaje espiritual que dejó la Torah no permanezca en pie. El mensaje literal de la Torah es claro, en el mundo no hay nada para nosotros. Lo repito, en el mundo no hay nada para nosotros. El mundo tiene unos objetivos, el mundo tiene unas metas, unos ideales. Y tristemente algunos de nosotros, en algunos momentos nos hemos ido a los confines del mundo. Eh, algunos están coqueteando con el mundo. Eso es algo indebido y peligroso. Porque tener aspiraciones no escriturales en el mundo, el desear y el luchar por alcanzar eh, en el mundo de manera inconsciente o consciente, hace que muchos pierdan de vista la vigilancia, la mishmeret, pierdan de vista los procedimientos, los mandamientos las promesas, los testimonios. Cuando eso ocurre, la figura de Esap, el hijo de Isaac, hermano de Jacob, se hace prácticamente real en nuestra vida. Vender la primogenitura por un plato de lentejas. Esa fue la triste realidad de Esap. Por lo inmediato, por lo... Por lo que estaba primero delante de él, él ignoró la herencia, la despreció y fue tarde cuando trató de recuperarla. La pregunta sería, ¿valdría la pena tanto esfuerzo, a veces tanto sacrificio, solo para tener cosas del mundo? La mayoría de las veces, algunos se van por las cosas materiales. Por eso el principio o el pensamiento hebreo eh, de los rabinos, sí, a través del Talmud, es el que aumenta sus posesiones, aumenta su preocupación. Es muy verdadero. Ya el Evangelio dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, dice el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El que aumenta sus posesiones, aumenta la preocupación. Ahora te preocupas por los trabajadores que tienes en tu mansión, que tienes en la finca, que tienes en un lado, que tienes en otro, que te roban. Cuando la porción que el Espíritu de Dios nos ha dado es ser real sacerdocio y nación santa. Esto no significa que uno no aspire a ciertas cosas. Está bien aspirar, pero ese no puede ser el riel de tu vida. Nuestro Señor lo dijo muy claro en Lucas. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que estamos haciendo una hermosa, un hermoso paralelo entre las instrucciones del rey David a Shlomo antes de su muerte, como las instrucciones de Jacob a Joseph y de Joseph a sus hermanos. No guardemos nada que como sacerdocio real y nación santa podamos dejar en Egipto, porque nos deja conectados como un ancla, que tarde o temprano nos hará perder la vigilancia a los rieles conductores de nuestra vida. Sus promesas y sus mandamientos y poco a poco se distancia el testimonio que el Padre quisiera que celebráramos en nuestra vida. Continuaremos mañana estudiando estos principios vitales desde esta haftará de Valleji Que tengan un hermoso día Hermanos, hay shalom para todos Bendiciones